0: Gente, bom dia, espero encontrá-los bem, apesar é, dessa onda de frio que se abateu por nossa região e também por conta desse frio que as aulas presenciais foram suspensas, né? De acordo com a Secretaria de Educação, as temperaturas baixas e as impossibilidade de ligar os climatizadores é, com as portas e janelas abertas. Foi necessária a suspensão das aulas para evitar a contaminação, ou a disseminação do vírus e, no fim, para proteger a saúde. É uma educação séria, uma educação que pensa na preservação da vida. Isso é importante, a gente tem em nossas cabeças, que aprender a gente aprende a todo momento, mas é preciso que estejamos vivos e com saúde, é dispostos a continuar aprendendo de diversas formas. Até aqui, nós aprendemos um pouco sobre essa relação de poder que permeia a construção do Estado, identificando... Poder, política e Estado em seus conceitos para diferenciar como que esses conceitos dão sentido é, na, nessa relação, né, como que nós vamos aprendendo isso aí, o que significa o Estado, o que significa esse poder dentro do Estado, e o que significa essas relações políticas também do Estado, que é essa forma de poder. Vimos que o poder ele pode ser o poder ideológico, o poder político ou o poder econômico. Esses, essas três dimensões do poder, elas permeiam por toda a nossa vida e por toda a vida do cidadão. Depois a gente trabalhar um pouco essas relações de Estado, que é Estado, aparato estatal, repartições públicas, é, responsabilidade do Estado, como que o Estado organiza para dar... É, sustentação a toda essa dimensão que a gente chama de aparato social, né? o, a resposta que o Estado dá após o recolhimento desses impostos, como que o Estado organiza a justiça, a ordem, é, o, o solo, é, a saúde, a segurança, tudo isso tem a ver com esse aparato estatal é, que organiza e orienta como que o Estado e como que os indivíduos dentro desse Estado devem se comportar. Né? Então, tem uma relação de direito, uma relação de dever, e que o Estado é o garantidor desses direitos. Né? Dentro dessa relação no qual a gente aprende sobre o Estado. A gente viu que tem umas diferenças dos diversos tipos de Estado. Né? O Estado ele é de acordo com a forma de governo, de acordo com a gestão do Estado. Esse Estado vai mudando de configuração. E nós chegamos no fim, aqui nas nossas últimas aulas, falando um pouco dessa relação do direito, né? como que surge essa ideia de direitos, direitos civis, que é o primeiro direito no qual o direito é direcionado direcionados à pessoa, ao indivíduo, direito à expressão, direito ao pensamento, direito à propriedade, direito à livre organização. Então esses direitos individuais, eles são de extrema importância para que o Estado dê sentido com essa relação com o indivíduo. E como nós vimos, né, o Thomas Marshall, o inglês, que pensava que esses direitos, olhando para a Inglaterra, de como esses direitos foram organizados, que esses direitos aconteciam um após o outro. Né? Primeiro você tinha os direitos civis, que era essa ideia do indivíduo, da responsabilidade civil, dos direitos de ir e vir, direito à de expressão. Depois os direitos políticos, né, que é o direito de participar da distribuição do poder político o direito de se organizar em partidos, o direito de, de disputar em igualdade os cargos políticos, o direito de votar e ser votado, o direito de debater sobre a questão da cidade, a questão da vida social. Né? Quando falamos da cidade, entenda aqui que a cidade e o campo eles são inseparáveis nessa relação política, né? tanto um quanto o outro está dentro dessa organização de direitos. E por fim são os direitos sociais, né? esse direito à saúde, direito à vida, direito à previdência, o direito à segurança é, o direito ao saneamento básico todos esses direitos que envolvem a preservação da vida é, são os direitos também os direitos subjetivos, direito é, do indivíduo poder sentir-se seguro, esses direitos têm uma relação direta na produção do que a gente vai chamar de cidadania plena. Né? Ou como que o cidadão está plenamente exercendo esses direito. E para que ele e ela exerça plenamente esse direito, é preciso que ele esteja preparado para esse direito. Visto que nenhum desses direitos ele acontece sem um dever equivalente a eles. E nós. Aprendemos muitas vezes que direito e dever são coisas separáveis, quando na verdade eles são inseparáveis. Né? Não existe nenhum direito que não tenha um dever relacionado. Se a gente tem direito à educação, porque espera-se que os educando exerçam o dever de estudar também. Né? Ao, mesmo, ao mesmo tempo que ele tem o direito a uma educação pública de qualidade, ele também tem o dever de ir para a escola, tem o dever de fazer o seu esforço dentro dessa dimensão dessa educação que é ofertada para a preparação do indivíduo para assumir esses espaços públicos então a educação ela tem essa dimensão e nós chegamos a compreender um pouco dessa dimensão tratando do cidadão o cidadão, né? o cidadão ele precisa ter autonomia precisa ter capacidade eh, de cumprir esses direitos legais eh, normatizados pelo estado e não é uma opção, né? os direitos e os deveres, eles quase sempre não têm uma opção, seria é, uma forma de conviver é, de forma harmônica dentro desse aparato judicial o cumprimento desses direitos, para que não houvesse a sobreposição de um direito em relação ao outro, ou que uns tenham direito e outros não tenham. E. Estudamos esse tema para compreender como que essa relação de direito muitas vezes é aprendida como uma herança é, que vem sem nenhum esforço, que os direitos estão aí, nós podemos usá-los como queremos, que não existe uma responsabilidade direta sobre eles. E, não, e nós temos todas essas responsabilidades. Né? Os direitos, eles só existem porque nós também lutamos por esse direito. Esse direito é um processo histórico no qual ele vai se desenvolvendo e cidadãos e cidadãs vão aprendendo a exercer esses direitos de forma plena, né? e é disso que nós estamos falando, para que a gente é, comece a pensar sobre esse direito, comece a pensar como que eu exerço esse direito, é, como que eu é, estou dentro desse aparato jurídico, político e social exercendo essa dimensão de cidadania o que é ser esse cidadão né? todos falam eu sou cidadão mas em que medida esse processo de ser cidadão está plenamente é, exercido ou está sendo exercido por esses indivíduos que se intitulam cidadão o estado reconhece a cidadania na medida em que esses direitos estão em evidência né? mas é dever do cidadão também cumprir com, a, com algumas prerrogativas sobre esses direitos Entender que o Estado, do ponto de vista teórico, ele deveria ser impessoal, né? que os direitos não tivessem uma acepção de quem acessa ou de quem não acessa, mas que todos tivessem a possibilidade de acessar esses direitos. A gente vê que, essa, na prática, essas coisas às vezes não acontecem, que a gente ainda tem muito o critério do, do conhecimento, do apadrinhamento, do quem indicou, da minha relação pessoal com quem manda e a relação pessoal de quem obedece. Isso não é o exercício do direito pleno de cidadania. Né? O direito pleno de cidadania deveria ser regrado por leis e normas que todos os cidadãos soubessem como agir, de que forma agir, para que agir de forma igualitária. Né? que Só assim o na apreensão desse direito de forma igualitária que poder ter, poderíamos ter uma democracia mais efetiva e nesse sentido a gente fez ali tem dois textos para a gente comparar aí, mudando de direito agora entendendo agora como se organiza essa questão do direito Dentro de um sistema capitalista e os, e os direitos de cidadania No sistema socialista Então tem dois textos Um que chama Cidadania, é, Socialismo e Minorias E o outro texto Cidadania, Capitalismo e Justiça né? E Desigualdades Capitalismo Cidadania, Capitalismo e Desigualdades Esses dois textos é, o trabalho que eu estou solicitando que vocês é que vocês façam uma comparação entre esses dois textos Como que eles se aproximam nessa dimensão da cidadania né? Como que a cidadania dentro do um é, pretenso Estado socialista se apresenta E a cidadania dentro do Estado capitalista no qual nós estamos é, vivendo então essa seria a atividade para vocês fazerem nesse tempo e apresentar. Essa atividade seria também uma forma de a gente ter a nossa última nota, né? fechando o semestre. Fazer essa comparação entre esses dois textos. Espero que vocês realizem essa atividade, que tenham compreendido essa dimensão de relação de poder que organiza o Estado. E vamos continuar. No nosso próximo encontro vamos ver o que nós podemos melhorar para as aulas seguintes, o que podemos fazer para usar de forma mais dinâmica esse curto tempo que a gente tem uma vez por semana, né? Mas estamos aí para ajudar qualquer coisa, entre em contato, boa semana, fiquem bem, cuidem-se, não se exponham ao risco, tá? Um abraço!